0: Esse é o podcast da Igreja Batista Filadélfia em Cidade Patriarca, São Paulo. Para conhecer um pouco mais de nosso trabalho, acesse www.ibfpatriarca.org.br e também nos siga nas redes sociais, pelo Instagram ibf.patriarca e pelo Facebook ibf.patriarca. É muito bom estarmos juntos e... Hoje eu vou me apropriar de uma frase que Jesus disse, né? a gente ansiava muito estar participando dessa ceia, principalmente presencial, que bom, que bom que estamos juntos, claro, às vezes é assim, ah, você que está em casa, não, é que nós estávamos já quase todo online e nada substitui, quero mandar um abraço para você que está em casa, no YouTube, no Facebook... E e as plataformas digitais têm sido uma bênção, uma bênção. Mas nada substitui a comunhão. Nada substitui a comunhão. Claro, vão andar juntas, mas que você nunca substitua essa comunhão de estarmos juntos, ela agrega, ela soma. E, com isso, o reino de Deus está sendo expandido de maneira exponencial no Brasil e no mundo. Não tem noção... Por conta das redes sociais, aonde o evangelho está chegando. Então, amém por isso. Mas como é bom estarmos juntos. É maravilhoso. Isaías, capítulo 43. A partir do versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Acho que todos acharam. Você em casa, Isaías 43, 9 em diante. Todas as nações se reúnem e os povos se ajuntam. Qual deles predisse isso e anunciou as coisas passadas? Que eles façam entrar suas testemunhas para provarem que estavam certos, para que outros ouçam e digam, é verdade, vocês são minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou e não haverá nenhum depois de mim. Eu, eu mesmo sou o Senhor e além de mim não há algum salvador, salvador algum. Eu revelei, salvei, anunciei, eu e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declaro o Senhor. Desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão, Agindo eu, quem pode desfazer? Ou como na nossa memória afetiva, os versículos da atualizada: agindo eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel, por amor de vocês mandarei inimigos contra a Babilônia e farei todos os babilônios descerem como fugitivos nos navios de que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel, o seu rei. Assim diz o Senhor, aquele que formou, que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Amém. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Ministra os nossos corações. Fala conosco. Nós queremos ouvir a tua voz. Quero colocar a minha vida diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus estava falando com o seu povo... E ele começa no capítulo 43 de Isaías, um dos textos mais lindos e mais citados principalmente nas caixinhas de promessa, quem lembra da caixinha da promessa provavelmente já tomou vacina ou está por tomar, né? porque a caixinha de promessa é do tempo do Erivelto e da Edna, mas não tomou vacina ainda, está que nem eu, a gente lembra, mas está ali, né? a gente começou muito cedo né? a caminhada. Quando passares pelas águas eu serei contigo, quando pelos rios não te afundarão, passares pelo fogo não te queimarás. Deus estava lembrando o povo quem ele era. Parece uma redundância isso, mas você já notou quantas vezes o Senhor precisa nos lembrar quem ele é. Quantas vezes nos esquecemos quem é o nosso Deus? Quantas vezes deixamos que as situações nos sufoquem de tal maneira Deus precisa lembrar, meu filho? Eu te criei. Eu te remi. Te amei pelo meu nome. Tu és meu. Primeira palavra de Deus para nós. Nesse culto de celebração de ceia. Nunca nos esqueçamos a quem nós pertencemos. Eu e você fomos comprados por um preço precioso. Preço precioso de sangue vertido na cruz do Calvário. E essa palavra, tu és meu, ela é muito forte. No hebraico ela tem uma força de propriedade exclusiva. Você já ouviu isso no Antigo Testamento e Pedro relembra novamente isso. Vocês são propriedade exclusiva de Deus. Portanto, Deus continua falando, eu vou te proteger, vou te cuidar de você. Quando você passar pelo rio, passar pelo fogo, passar... Não, Calma, eu vou estar com você. Versículo 4, porque eu te amei. Sabe, não tem coisa mais maravilhosa, desculpa a expressão cheia de redundâncias, do que saber que nós somos amados de Deus. Tão amados a ponto de Jesus morrer na cruz, dele entregar o seu filho. Não é porque nós merecemos, não é porque a gente é bonzinho, não é porque a gente dá cesta básica, não é porque... Não é por nada. Porque nada que nós possamos fazer iria pagar, iria nos reconciliar com Deus, iria abrir um caminho. O pecado criou um abismo entre nós e Deus, mas Ele nos amou. Com um amor tão profundo que às vezes nós também nos esquecemos. E não valorizamos esse amor tão tremendo, tão maravilhoso. Esse amor que transborda, que nos alcança nos momentos mais profundos, mais inesperados, nos momentos em que mais necessitamos. Mas Deus continua falando com o seu povo. Não temas, porque eu sou contigo. Nossa, que coisa óbvia. Não. Porque às vezes nós somos tomados pelo medo E nós temos vivido uma época Em que parece que o medo vai Está assim palpável E ele contagia Não que nós não devamos fazer a nossa parte de maneira alguma Devemos ter todos os cuidados e fazer a nossa parte Mas antes de mais nada, a minha e a sua vida estão nas mãos de Deus. Nunca se esqueça disso. Você não é obra do acaso. Você não é uma folha que o vento leva para onde quer. Nós estamos seguros na potente mão de Deus. Ela nos segura, nos protege. Mas pastor, por que tanta coisa ruim acontece? Por que tanta situação difícil vem? Porque nós estamos passando por um momento difícil na nossa vida, na história da humanidade, mas isso não é novidade, isso tem acontecido pelo século dos séculos. Isso só irá passar quando a redenção acontecer definitivamente, quando Jesus voltar para buscar o seu povo e o projeto eterno de Deus começar a se cumprir. Porque Deus tem um projeto eterno para mim e para você. É um projeto eterno, não passa aqui. Agora, no meio da caminhada, nós temos muitas situações. E novamente Deus fala no versículo 11: Eu, eu sou o Senhor. E ele começa no versículo 9 e 10, ele começa a dizer: "Olha, não não coloque a sua confiança em outras coisas". Você já ouviu, já leu, já escutou pregações, quem sabe? nós estamos percebendo na pele a nossa fragilidade. A pandemia atinge ricos, pobres, pessoas no Einstein, pessoas nas UBS, na Índia e na Alemanha, nos rincões do Brasil, nos Estados Unidos. Eu e você somos frágeis. Extremamente frágeis. Você já reparou que em momento algum, ou melhor, em poucos momentos a Bíblia nos compara a figuras poderosas? Nós temos às vezes uma mania de parecer super-herói. Às vezes eu eu estava ouvindo, eu não lembro se foi o Ed René ou alguém que falou que existe uma teologia da Marvel. Que todo mundo se sente, às vezes, meio super-herói. E a Bíblia fala que nós somos frágeis como um vaso de barro. Nós somos como uma ovelha que não tem dente. Ah, porque eu sou o leão. Não, o leão é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão. Ele falou assim, olha, vou enviar vocês como ovelhas no meio de lobos. Lobo tem dente, tem garra. Ovelha não tem nem dente, é, tem um dentezinho lá aqui, mas ele não morde ninguém. Ou pelo menos não deveria. É. Ali, frágil, meio sem rumo. Tem um momento da palavra que Deus chama: olha, bichinho de Jacó. É o um momento nordestino da Bíblia. Ó, oh, gente, bichinho. É um momento né, para dizer que como Deus ama o Nordeste. Quanta gente boa do Nordeste, né? Quanta gente boa. Eu e você somos frágeis. Eu e você... A vida... A Bíblia fala que a gente é como um sopro. Como uma folha que seca. <risos> Quer mais? Não precisa, já parou. Tem tantos outros exemplos. Pare de querer parecer super-herói de querer ser o forte pare de querer achar que oh, vamos lá fazer coisas, não em Deus nós faremos proezas é nele outra vez irmãos né? na força do Senhor fortalecei-vos na força do Senhor e do seu poder não é no nosso braço não é na pancada é Ah, mas eu tenho que vestir armadura. Lembra da armadura? A espada é o quê? O que é? A espada do Espírito que é? A palavra. Não é a espada de super-herói. É a palavra. O próprio arcanjo Miguel lá em Judas quando contendia com o Satanás por causa do corpo de Moisés. Outro oh, texto legal. Depois você pede explicação. Regis, se explica melhor sobre esse texto. É um texto facinho de explicar teologicamente, né, Regis? Facinho, facinho, facinho. A Bíblia diz que o arcanjo Miguel dizia o Senhor te repreenda. O arcanjo Miguel. Eu e você somos frágeis. Por isso Deus diz, olha, eu quero lembrar vocês. Que agindo eu ninguém pode impedir porque é na nossa fragilidade é na nossa limitação é na nossa pequenez que Deus age como diria o, o hino do cantor cristão meu vô gostava muito meu sogro também não é dos fortes como que é mesmo Moisés? a vitória, nem dos que correm melhor, mas os fiéis e sinceros, como convém, diz. Ah, Não. Não. Como diria, como diria algum youtuber, oh! Edna, estou estou chocado, ele não lembra o hino do cantor cristão, estou chocado, Sabe, não é do, do que é valentão. Não é, mas o povo cantou. Vários cantaram aqui comigo, né? Não é do valentão a vitória. É de quem é sincero, simples. Deus está dizendo para você e para mim. Fica tranquilo. Calma. Na sua fragilidade, eu continuo sendo a tua fortaleza. É na nossa fragilidade que Deus age. Jesus quebrou todos os paradigmas religiosos porque ele disse, olha, é com os humildes, é com as crianças, é com os simples. Ah, o Messias vai vir como libertador de Israel. Veio, mas não como vocês imaginavam. Veio, nasceu na criança humilde, na manjedoura. Vocês percebem como a história vai se construindo? E eu estou de olho no horário, fica tranquilo. Deus diz, assim diz o Senhor, por amor de vocês, eu permiti que algumas coisas acontecessem. Assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar. Deus podia ter evitado, Deus podia ter transportado o povo direto para Israel, mas Deus permitiu que o povo passasse pelo deserto. Se o povo não tivesse passado pelo deserto, ele não teria visto o mar se abrir. Às vezes você reclama tanto, vamos trocar de microfone, esse aqui está chiando. Pronto. Obrigado, Cacá. Às vezes você reclama tanto da luta que você está passando, eu também não gosto de passar por luta. A Silvia sempre brinca. Sabe aquele louvor, vou passando pela prova dando glória a Deus? A Silvia sempre brinca, eu não. Eu faço parte do time, time também, eu também reclamo. Se você não reclama, minha consideração a você, mas às vezes eu reclamo. Eu passo pela luta e dou uma reclamada. Quem nunca murmurou, atire a primeira Bíblia. Né? Se nós não passamos pelo deserto, a gente não vê o mar se abrir. Não vê o agir de Deus. Eu estava compartilhando com os missionários, vamos Quatro semanas atrás, toda quarta tem reunião dos missionários, e uma quarta é o estudo, outra quarta é a reunião de oração. E eu tinha ouvido isso em outro lugar. Sabe por quê? Entre outras muitas e muitas coisas, sabe por que que Deus teve que fazer o povo passar pelo deserto? Porque eles eram escravos no deserto. Sabe o que eles construíam? Palácios. Eles construíam pirâmides sabe o que é uma pirâmide? o que é uma pirâmide? o que é uma aqui é nem o Taj Mahal também que é bonitão, mas o que é uma uma pirâmide? é um túmulo! eles construíam locais para tentar manter vivo aquilo que já estava morto. quantas vezes gastamos a nossa energia, o nosso tempo tentando manter coisas vivas? que já morreram. E Deus tirou eles para tirar aquela mentalidade de escravos, para ensiná-los a construir tendas, ensiná-los a novamente investir naquilo que era importante. Mas no deserto, eles viram milagres como nunca viram na história de Israel. Todo dia tinha um milagre. Não era o maná o primeiro milagre. Era a presença de Deus de forma visível. Coluna de fogo dando calor. Nuvem de glória trazendo sombra no deserto. Palavra de Deus para você se lembrar. No deserto que você atravessou ou que você está atravessando, em momento algum faltou a presença de Deus. Mesmo quando você achou que você estava sozinho. A nuvem de glória estava fazendo sombra. Porque senão você não ia suportar. E a nuvem de glória na escuridão aparecia. E você chegou até aqui. Porque você encontrou o caminho. Aleluia. Às vezes nós nos esquecemos dessas coisas. E Deus diz assim, no versículo 16. Ele preparou um caminho no mar... E nas águas impetuosas, uma vereda. Quantas vezes você achou que não tinha saída? E a Deus abriu um caminho. E quantas vezes nós não enxergamos o caminho e Deus nos mostra o caminho? Às vezes nós somos teimosos e não vamos por ele. O povo de Israel podia ter atravessado ali em quatro meses. Você já viu em alguma rede social aquela brincadeira que o pessoal faz, né? É fazer de Giza, que é onde é hoje o Cairo, até Canaã, colocar no Waze. Já fez isso alguma vez? Nunca... Qual, qual que era dessa faça? Dá seis dias caminhando. E eles levaram 40 anos. 40 anos. Tem alguns, tem alguns que dá mais, outros dá menos, mas não importa. Então, alguém, não, e não é para procurar agora, tá? faz isso depois. Tem gente que vai começar a entrar no Google agora e assim: vire à direita. Né? Vai aparecer. Tira o volume, por favor, se for mexer. Quantas vezes você bateu cabeça porque você não seguiu o caminho que Deus te mandou. Mas vamos prosseguir. Que fez ca- sair o carro, o cavaleiro, o exército juntamente jamais se levantarão aí Deus começa a dizer algo que tem muito a ver com o tema da nossa igreja para esse ano não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas ai pastor, mas peraí não é para trazer a memória aquilo que dá esperança sim, isso é mas Deus está falando aqui dos momentos de tribulação, de tristeza de frustração Se você olhar o contexto do capítulo 43, Deus está citando antes situações pelas quais o povo de Israel continuava batendo cabeça. Eu quero dizer para mim e para você, em nome de Jesus, Deus tem novos começos, sim, todos os dias, porque a misericórdia dele se renova a cada manhã. Agora, Deus também tem novos começos para você, para Filadélfia, para nós como pastores, pastores que ficam, pastores que vão. O importante é nós entendermos que não podemos ficar presos em coisas antigas que nos escravizam, que nos pesam, que nos causam atraso. E eu poderia enumerar aqui uma lista, deixa eu... Eu, o Cacá fica desesperado eu fico me mexendo, eu saio da tela quem está em casa, desculpa você que está em casa aí, tá? eu vou ficar aqui tranquilo vou tentar ficar tranquilo às vezes nós ficamos assim tão fora de contexto tão fora de situação que ficamos presos Ai, teve um culto que eu pedi o pastor Edinho orar por mim, e ele se esqueceu, em 1999, dezembro, dia 23, nossa, até memória assim em outro lugar, pastor, você não sabe a minha dor, eu usei um exemplo bem pequeno, você ainda está preso com alguma coisa, hoje é noite de cura sobre a tua vida, então, Está na hora de você se libertar de tudo isso. Está na hora de você se libertar das amarras que impedem que você exerça o dom que Deus colocou sobre você. Está na hora de você dizer primeiramente para você e para Deus, Senhor, o Senhor me deu dons e talentos e o que eu estou fazendo com Ele? Já passou da hora Deus não nos chama para ser enterradores de talento, mas de colocar dons e talentos nas mãos do Senhor, para que Ele possa usar, e não tem ninguém aqui, eu não preciso ter dom de profecia, de revelação, para dizer que não há ninguém neste lugar, e nem que está assistindo, que Deus não tenha capacitado para fazer algo na sua obra Está na hora de se libertar de tudo isso. Está na hora de se libertar de coisas que nos escravizam. De mágoas, amarguras, rancores e todas outras coisas. Mas também de bloqueadores. De desculpas. De olharmos para dentro de nós e dizer, olha, o que que eu coloco no lugar? Porque nós somos pródigos em colocar outras coisas no lugar. Pródigos, o que você tem feito com o dom e o talento que Deus te deu? Se aposentando? Não existe aposentadoria no reino de Deus. Não existe. Nós vamos refletir a glória do Senhor até que Ele volte. E aí, estou indo para o final. Eis que eu faço uma coisa nova. Aleluia. O que é o novo para você? Eu sei um pouco o que é o novo para mim, para minha família. Eu sei o que é novo. Sei, assim, mais ou menos. Nós estamos vivendo a santa expectativa desse novo. A santa expectativa. Que mistura ansiedade, mistura emoções. Então agora é tudo uma miscelânea de coisas. E é assim que começam os processos. Deus começa a fazer coisas novas. Deus vai fazer coisas novas na história da humanidade. Deus vai fazer coisas novas no Brasil. Deus vai fazer coisas novas na Filadélfia. Deus vai fazer coisas novas nas nações. Porque Deus está agindo e eu creio firmemente que um grande avivamento está por vir. Eu creio firmemente nisso. E você pode aplaudir se você começou, agora termina. né? Eu creio firmemente nisso. Não é pelo nosso mérito, não é pelo nosso sorriso, não é pela nossa estratégia. É porque Deus está agindo. E cada vez mais eu me convenço que os sinais estão se combinando para a volta de Jesus e a pregação do evangelho até o final é o principal deles para essa coisa nova surgir você precisa arrancar o que continua ainda te prendendo a ceia é um ótimo momento porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e nos perdoa de toda injustiça o sangue de Jesus Cristo faz com que eu e você sejamos novas criaturas o evangelho do reino faz com que eu pegue aquele fardo pesado e jogue fora e eu tenho falado aqui várias vezes sobre o fardo leve para que você possa experimentar o novo porque o vinho que vem do trono o vinho que Deus dá é novo é um vinho novo mas que ele não é para ser colocado em odre velho e aqui não é. Não, lembra que os odres lá eram de couro, tinha aquela coisa toda. Aí estragava o vinho. Deus não vai derramar um são sobre a sua vida. Se continuar ainda com coisas que vão estragar isso. Deus quer que você seja renovado, restaurado. Em que você diga, Senhor, está aqui a minha vida. Eis que eu faço uma coisa nova e quantos não a reconhecem? Porque ela já está surgindo? Eu poderia aqui ficar falando horas e eu estou sendo literal. E a minha esposa ia concordar, porque ela fala assim, não, ele ia falar horas mesmo, não provoquem. Gente, o que Deus está fazendo no mundo, no meio da pandemia, é um negócio maravilhoso. Mas não é lá só nos confins da terra, lá na Índia, lá na, na, na China. A China, tá, a China voltou a perseguir crente, voltou a perseguir. Está vendo um avivamento tremendo. Se calcula hoje que tem 100 milhões, milhões de chineses convertidos. Veja no, no, no site do Portas Abertas depois. Quando você achar que tem perseguição no Brasil, leia, entra no site do Portas Abertas, nas redes sociais, aí você vai ver o que é perseguição. Deus está agindo no Brasil. Quem de nós aqui essa semana não teve oportunidade de compartilhar o amor de Deus com alguém? Que as pessoas estão mal. As pessoas estão mal. As pessoas estão perdidas. E essa coisa nova está surgindo, e essa coisa nova está surgindo de tal maneira que até no deserto Deus vai abrir um caminho. Mas espera aí, ele não disse agora há pouco que tinha aberto? Ele lembrou o que ele fez com o povo. palavra de Deus para a igreja Batista Filadélfia. Pode ter certeza que Deus vai abrir caminhos que surpreenderão essa igreja em nome de Jesus. Caminhos que surpreenderão Moisés e Adalva no ministério à frente do ministério dessa igreja. Que surpreenderão a liderança dessa igreja. Que surpreenderão os líderes de célula. Porque é um mover que vem do trono de Deus. Aleluia. É um mover que faz com que as coisas começam a surgir e no lugar do deserto vem o rio, rio de água viva que flui. Dentro de pouco tempo nós vamos estar mudando de país. E hoje não é o culto despedida, tá? Mas quem sabe aí eu vou elaborando, fica mais fácil. Mas se você conversar, se você lembra da pregação do Caleb, se você lembra da pregação do Jonathan, você vai ter duas frases em comum, que provavelmente, e eu tenho certeza, que em nome de Jesus eu também falarei. A bênção, a unção dessa igreja tem acompanhado o meu ministério porque Deus chamou a Filadélfia para ser uma igreja local, com visão global. Porque essa unção começa. E aqui o louvor já vem para cá e o Moisés vai conduzir a ceia. Eu quero dizer para você, lá vai eu fugindo da tela de novo, pronto, voltei aqui para a tela. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, a hora que Ele quer. Mas eu e você podemos impedir. E essa coisa nova pode começar a fluir na tua vida no dia de hoje. Hoje. Não diga que os dias passados foram melhores. Nós estamos fechando muitas caixas. Estamos mexendo em muitas coisas. Eu separei um grupo de fotos só do encontro. Quem aqui foi encontreiro, trabalhou o encontro, levanta a mão. Tenho certeza que você tem no seu coração várias memórias de encontros que aquecem o teu coração. Amém? Isso é apenas memória Isso apenas é memória para te trazer a esperança. Deus tem algo novo para fazer nessa igreja. Aleluia. O mover de Deus não está parado. Por isso que Deus lembra o povo. Agindo eu, quem impedirá? A mão do Senhor não está encolhida. E eu quero encerrar. O sinal que o, o, o preletor está pretensamente acabando é quando ele fecha a Bíblia. Mas não caio mais nisso, porque eu estou com a outra versão aqui. Então, eu posso ter fechado aqui e continuar lendo aqui. Mas tudo bem, é para sinalizar mesmo. Se preparando para a ceia, o que, que precisa ser tirado? O que, que você precisa deixar lá do passado para que o novo venha sobre você? Senão não vai ter novo começo. Senão não vai ter novo começo. E eu gostaria de convidar você já se preparando para a ceia, a olhar e perguntar para você: tem alguma coisa ainda te prendendo no passado? Tem alguma coisa que fez com que quebrasse aquela chama? o novo só virá. Como diz o texto, se nós pararmos de olhar para as coisas passadas que nos escravizam, senão o novo não vem. E o Senhor quer fazer isso na sua igreja. E a sua igreja é você e eu. Quer fazer nas nossas vidas. Comece a orar no seu lugar. Examine o homem a si mesmo a mulher assim mesmo Senhor, o que aconteceu comigo Senhor? eu tenho certeza que o Espírito Santo vai começar a ministrar no teu coração quem sabe seja um momento de quebrantamento quem sabe seja um momento de arrependimento quem sabe seja um momento de dizer Senhor me perdoa Pai perdi tanto foco Para você que perdeu o foco o Senhor te lembra eu te amei, eu te chamei, eu te escolhi, quando você achou que estava sozinho, eu estava ali cuidando de você, filho, filha, eu estava ali cuidando de você, falando isso com Deus, muito obrigado Senhor, que não há mérito nenhum em nós, não há mérito nenhum em mim Senhor, nenhum, 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 nada que eu possa fazer nada nada poderia pagar o teu grande amor para com a minha vida com a vida de cada um dos meus irmãos mas o Senhor me amou aleluia o Senhor nos amou aleluia o Senhor amou quem está lá fora que ainda não te conhece aleluia nos perdoa Senhor quando ficamos presos amarrados cheios de desculpas, cheios de temores, quantas vezes deixamos que tantas outras coisas ocupem o nosso coração, nos perdoa por isso Senhor, nós queremos o novo, a tua novidade sobre a nossa vida Senhor, sabemos que isso não vem através de eventos, Não vem através de ações humanas Mas vem através do teu Espírito Pai E nós clamamos Sopra o teu Espírito Sobre as nossas vidas Senhor Sobre a minha vida Senhor Sobre a vida de cada um Renova aquele Senhor Que está cansado Que está abatido Que desanimado Não tem feito exercido Não tem tem enterrado seus dons e talentos vem Espírito Santo somente o Senhor pode fazer isso Pai nós nos ajoelhamos para lembrar Senhor que é o Senhor que tem que crescer e nós temos que diminuir Senhor obrigado Senhor porque no meio do deserto o Senhor tem agido mas o Senhor quer nos levar a um lugar maior e que essas coisas novas possam, Senhor, começar a brotar na vida de cada um, na vida da tua igreja nos ministérios nas células que o Senhor possa trazer, Senhor unção um são dobrada unção um são do teu trono cada vez maior sobre a vida do Moisés e da Dalva, Senhor sobre, Senhor, toda a liderança da igreja, sobre todos nós, pastores, líderes Senhor venha Senhor trazer o teu novo Senhor e que teu novo Senhor seja Senhor Deus surpreendente nós queremos ver a tua glória, queremos ver Senhor Deus o deserto se transformando em rio, nós queremos ver o teu agir sobre as nossas vidas Senhor e tudo aquilo que impede, tudo aquilo que trava, nós queremos Senhor Deus jogar Senhor aos pés da cruz e dizer Senhor age na vida do teu povo age na minha vida, age na vida dos meus irmãos, Pai em nome de Jesus que eu oro, Senhor amém e amém, Jesus